0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt och ett nytt år med Transformationspodden. En podd om digital transformation i offentliga verksamheter som ges ut av oss på Hello Future. Jag som håller det här avsnittet heter Johan Lager och när jag inte leder samtal i den här podden hjälper jag offentliga organisationer att bli bättre på digital transformation och innovation. Idag ska vi göra en framtidsspaning som sträcker sig en bra bit längre än 2021. När kan vi förvänta oss det nya normala, alltså livet efter pandemin? Om den horisonten ligger flera år bort, hur ska vi förhålla oss till vårt arbete, livsstil och frågor som innovation och digitalisering? I dagens avsnitt pratar jag och Hello Futures vd Leif Renström med entreprenör Mattias Eriksson om hur vägen som leder upp till en ny tid bortom pandemin kan komma att se ut. Mattias är entreprenör med ett tiotal bolag bakom sig. Bland annat startade och drev han kontentbyrån Matter som han sålde till Gullers grupp 2018. Han är medgrundare till AI-bolaget Adveray och idag aktiv som specialist på digital transformation, där han hjälper bolag att automatisera och bli mer effektiva. Ofta genom att göra bolagen mer datadrivna och skapa nya arbetssätt där människa och maskin arbetar tillsammans. Mattias är grunden journalist och har nyligen tagit upp studier i socialantropologi och vetenskapsteori där han undersöker vår samtid och framtid med maskinerna och hur det nya maskinsamhället påverkar kulturen. Om maskiner, människor och vetenskap skriver han ibland på sin Instagram och sin blogg, som vi kommer länka till i beskrivningen av det här avsnittet. Med det sagt, kör vi nu igång årets första poddsamtal. Varmt välkomna till Transformationspodden Mattias och Leif. Jättekul att ni är här!
1: Tack Tack så mycket
0: Och Leif du är ju en regelbunden gäst I podden men då extra kul Att du kommer komma, äh, kunde komma till podden Mattias äh, Eriksson, jätteroligt äh, Att, att du, äh, du är med oss äh, Jag tänkte börja med en uppvärmningsfråga Lite grann äh, Om man tittar tillbaks på 2020 Och håller det ganska kort då, för det en, det är, Man kan ju ha hur långt svar som helst På den frågan men hur har, hur har året varit för er? Vi börjar med Mattias.
1: Det korta svaret är ju... Heaven and Hell, tror jag. Mm. För att... Jag har personligen... Privat haft det väldigt bra. Jag har blivit far... Mm. För första gången då. Det är, en, det är väl det största som har hänt. Hänt mig punkt slut. Så är det ju. Det har ju också varit... ganska så, En ganska så bra tid att inte behöva resa runt hela Sverige i halva världen som jag har gjort i mitt jobb då det både har varit en graviditet och ett nytt barn i livet så Just det. det har varit väldigt bra det som har varit mindre bra är väl att jag är en social typ och har svårt att leva med med att pandemin sänker över stämningen och förändrar mycket av det som jag värderar högt i livet för familjen då som jag tack och lov, har i min närhet så mm. jag har haft det väldigt bra enormt privilegierat eh, och eh, men fortfarande med, med en, vad jag kallar för en vältsmärts lite grann mm. över sakernas mm. tillstånd
0: mm. Ja, jag, jag, jag känner igen mig i, i alla fall den här sociala biten helt klart har jag exakt samma personligh personlighet så det har inte passat alls alls bra uh, uh, utifrån det perspektivet uh, både arbetsmässigt och utanför arbetet. Uh, Leif hur
2: har uh, 2020 när du tänker på, på 2020? Vad? Uh, jag ska inte säga att det var heaven en hell men det är kanske för att jag inte är en sån person mina <går> känslosvallningar går från så här plus två till minus två ungefär så att, uh, det är mm. kanske är mer det men det finns ju definitivt bra och dåliga saker. Jag är en ganska introvert person som gillar att sitta hemma och pilla på med saker. Så att det, har liksom, det har inte varit så stor skillnad för mig på, på det planet. Nej. Nu har det varit mer okej okay att göra det och, och inte vara med på massa sociala grejer. Så det har passat mig ganska bra. Men däremot ser jag ju att det finns... Liksom, en del negativa konsekvenser som jag, jag tycker jag märker hos oss på hela Future som inte är så ja. uppenbara men mer sådär att det är lite slitsamt alltså det är, det är någonting där som, som mest roligt är det här sociala lagret som det är inte mm. så att det liksom märks i varje situation eller stund eller att saker är sämre nödvändigtvis men jag märker att det sliter lite grann på alla alla i personalen är lite mer trötta än vanligt vid den här mm. tiden. Eh, ja. Så att, liksom det, det tar ut sin rätt. Eh, och det är såklart också delvis mm. för att vi har gjort så mycket nya saker i år. Vi har ju ställt om, eh, mm. jag menar, det har vi pratade om tidigare i podden för Hello Future det har också varit digital transformation mm. i maxfart under 2020. Mm. Så att det, det är klart att det har tagit ut sin rätt.
0: Mm. Ja, ett, ett omtumlande år eh, på alla sätt och vis och eh, om vi tittar på vad vi ska prata om det här avsnittet så, så, så lär det dröja ett tag innan eh, den omtumlande tiden är, är över helt enkelt och det är lite bakgrunden eller det är bakgrunden till att vi, eh, vi bjöd in dig eh, Mattias eh, att, att göra ett avsnitt eh, det, det börjar egentligen med ett blogg, blogginlägg från eh, blogg- och Instagraminlägg från, 20, eh, från eh, i november. Eh, där, och jag ska läsa lite igen eh, Det är utifrån att du, efter att du har läst då Nikolaus E. Chris Starkis bok Apollos Arrow. En bok som redogör för pandemin så här långt och eh, lite kring hur vägen ur den tror du kommer att se ut. Eh, och då skriver du så här... Forget normal in 2021, forget it in 2022. A new normal will, be not, uh, will not be here until 2023-ish. Also, it will be far from normal. Expect explosions of innovation and scientific breakthroughs, truly new art and music, and of course, parties of a lifetime. All thanks to the return to physical intimacy and traveling populations of young people. Here comes the roaring 20s, 21st century style. Och när man läser det här så börjar man bli lite orolig när du, när du skriver så här. Att det kommer ta väldigt lång tid att till, till vi får ett ett, ett mer, alltså ett, ett nytt normalt. Men, men sen vänder du på det också och inger väldigt mycket hopp i, i den här texten. Vill du utveckla lite grann, för det här är ju en del av ett, ett lite längre Blogginlägg, helt enkelt.
1: Ja, precis. Och det är också en del av, kan jag säga, en del av ett Ett ännu längre textjok som jag inte har publicerat. Jag utmanar mig själv att skriva blogginläggen på 2200 tecken som ja. är Instagrams limit. Det är en slags challenge som jag kör och ibland misslyckas ja. med, ska jag säga. Men mm. det längre resonemanget är egentligen bara att det är högst personligen egentligen. Att jag blev, i och med att jag har den här grundläggande världssmärtan över att saker och ting är inte så som jag vill att de ska vara och att jag trivs väldigt bra i den världen som är superconnected och väldigt global mm. och både trivs bra personligen men också affärsmässigt att det är så jag driver mina affärer och mitt sätt att försörja mig på olika sätt. Så finns det en grundläggande smärta i att inte kunna göra så som jag är van att göra och inte kunna göra som jag vill och så har vi myndigheter auktoriteter som talar om för oss att nu håller vi i någon månad till och så får, trycker vi ner kurvan och så kommer ett vaccin till hösten eller som någon sa a vaccine is always one month away som det har varit mm. nu sedan sen i maj medan det är ju realiteten är så att om man tittar på, på inte bara att ett vaccin ska framställas utan det ska också distribueras och accepteras av tillräckligt stora delar av befolkningen så kommer man fram till att nej, det ser inte ut så. Nej. Så att jag var trött på att hela tiden tänka att det blir bättre om två, tre, fyra månader. Helt, helt enkelt. Mm. Så jag hade en diskussion med min fru om detta och hon och jag kom fram till det är egentligen därifrån allting stammar att okej, okay, Ska vi inte bara tänka att det kommer vara annorlunda nu ett tag framöver? Mm. Mm. Och då kom Kristakis eh, in i mitt liv, eh, både mm. i boken och i en av de här podcasterna där han då är intervjuad och pratar just om 2023 eller till och med 2024. Och det intressanta med den känslan när han då lägger fram argumenten för att nej, det här kommer ta lång tid innan vi har ett, mm. någonting som kan likna ett normalt igen. Eh, det var att jag faktiskt blev lättad. Mm. Jag blev lättad av bara tanken på att det här kommer inte bli bra om två, tre, fyra månader. Mm. För helt plötsligt så kan jag sätta en ny horisont på tillvaron. Um, det är lite som när man får insikten om att man har, har ett tillstånd som kommer att befinna sig under en lång tid. Att man är sjuk mm. eller vad det nu kan vara. Att det kan finnas någon slags tröst i, i diagnosen.
3: Mm.
1: Så tänker jag kring det. Men nästa bit som du pratade om, det positiva då om man nu ska kalla det positivt, jag är inte helt säker på att det egentligen är positivt eller negativt med The Roaring s The Roaring Twenties, The Roaring Twenties eh, på glada eh, 20-talet som det heter på svenska eh, var ju en, en tid som, som bestod av en fantastisk massa konst och litteratur och eh, möten globalt Vi hade precis avslutat ett första världskrig Människor var mm. eh, Displaced var det nu så alltså De var ju på fel plats helt enkelt i världen. Mm. Enorma tekniska framsteg hade nyligen gjorts innan kriget och precis efter kriget. men eh, Och världen startar om på nytt. Och då kommer den här enormt brutala spanska sjukan. Eh, och eh, slår till och drabbar framför allt unga människor. Mm. Det är något mycket mycket mer fruktansvärt än vad vi går igenom just nu. Eh, och lägger sortiden på stämningen och uppenbarligen då och mm. ställer till det under fler års tid till. Därpå så dyker då det glada 20-talet upp. Det här startade vid eh, 1917-1918 någonstans och så fortsätter det in till 2021-2022. Mm. Och det glada 20-talet var ju en fantastisk tid på många sätt men den ledde ju också i sin tur till eh, någonting som kom efteråt som inte var lika happy-go-lucky. Stor depression och ett andra världskrig. Så, Just det man ska väl vara lite försiktig med att kalla det positivt men det man kan konstatera tycker jag är att om det nu är så att Kristakis och jag och andra har rätt om att vi kommer vara begränsade under minst två år till från nu mm. kanske tre vad gör det med människor som är 18 19 idag mm. vi pratade om det Johan inför detta mm. att jag, jag tror till och med att du och jag träffades första gången i den åldern. Ja. och ja. Äh, ja. Och många av de relationerna man har i livet har man skapat i den här åren. Mm. Vad gör det med människor som inte kan resa, som inte kan hitta nya relationer på dansgolv mm. eller vad det nu kan vara för någonting? Just det. Mm. Hur påverkar det när vi har detta på global skala i en värld mm. som är sammankopplad digitalt redan och när man då släpper fördämningarna så småningom? Vad händer då? Mm. Det vet vi inte riktigt. Mm. Det är väldigt spännande att tänka på. Men att tänka på framtiden som två till tre års undantag och sedan någonting helt annat därpå tror jag är användbart och viktigt. Och det hjälper Absolut. i alla fall mig.
0: Uh, och vi ska, vi ska inte jättebra uh, utläggning av ditt resonemang. Uh, vi, ska inte, vi ska inte stanna kvar så mycket kring, kring just boken. Men, men uh, i, i stora drag eller han har, och i poddar han har, har pratat så så pratar de om olika, alltså det kommer vara kanske ett år som ser ut ungefär som 2020 och sen är det vaccinat, vaccin och det kommer ta ungefär ett år och sen kommer det vara en, em, folk kommer fortfarande leva med den här, ja, den här övergångsperioden där man börjar känna att det, det känns tryggt. Och, och sen har du den, den ekonomiska krisen som måste em, återhämta sig i, i stora drag så det är väl så han, han pratar om den här tiden helt enkelt. Det stämmer. Uh, mm. uh, Leif, vad, vad tänker du när du uh, när, de här, uh, när den här tidshorisonten ser ut, kan se ut som, som den gör? Eller hur har du en annan, ett annat perspektiv
2: på det? Nej, jag, jag tror också väldigt mycket på det perspektivet. Och det har ju egentligen varit ganska så klart att det skulle se ut så uh, redan... <laughs> ganska tidigt in i pandemin att det här kommer inte att gå över så att säga, utan viruset kommer att finnas och innan, innan vi når någon slags nivå där det här kan bromsas upp ordentligt så kommer det vara 2022 och antingen bromsar vi upp det genom att eh, tillräckligt många har haft det eh, eller att vi vaccinerar, och, men, men det är ungefär samma tidshorisont oavsett om, om vaccinet kommer eller om det, om det blir liksom genom att tillräckligt många har någon slags herd immunity. Men, men det är klart att det är bättre med ett vaccin för det är färre som behöver sätta livet till på det sättet. Men, men jag tror definitivt det är så. Och där, jag tror också att den här perioden just efter innan vi kanske, kanske kommer in i det här glada 20-talet kan det vara ganska jobbig för att eh, vi kommer nog se om man tänker att det här ska pågå i... i en bra tag till så kommer vi att se en enorm eh, vad ska man säga, för, förstörelse av eh, infrastruktur, eh, kultur och annat som, som inte kommer att mm. överleva i den form vi har varit van vid. Utan, eh, menar, allt ifrån konsertlokaler, teatrar, eh, människor som har jobbat med det, ljudtekniker. Mm turnéledare, allt sånt om man bara tänker på liksom turnélivet, sånt det, det, alla kommer ju att hoppa till någonting annat, det finns inte kvar på samma sätt flygbolag, allting sånt att äga en fastighet i något annat land och förvänta sig att man ska ta sig dit lika lätt som man gjorde 2019, det, det kommer inte att se ut så, de, de få som finns kvar, vad kommer det att kosta att resa på det sättet vi gjorde. Att, att ta en weekendtrip till liksom en, en stad 500 mil bort. Kommer man att kunna göra det? Mm. Förmodligen inte på ett bra tag i alla fall. Så jag tror att det, det är också det finns mycket där att fundera på. Precis som, som teorin är. Liksom att det, det nya normala kommer förmodligen att vara väldigt annorlunda. Och, och vi kommer förmodligen att vara igen... Ganska jobbig period däremellan då vi inte riktigt vet vad det nya normala är. Utan vi liksom vi kommer att försöka famla oss fram och hoppas att det var som det var förut. Och så kommer det inte att vara det.
0: Jag vet att ni, ni båda har ju lång erfarenhet att jobba med väldigt mycket osäkra typer av projekt. Som, som entreprenörer och, och konsulter och allt däremellan. Eh, vad har man för... Om vi frågar dig Mattias Vad har du för verktyg Eller vad har du för, för, eh, verktyg, vad, vad har du för eh, Tankesätt kring Hur, hur man ska, ska leva om man har så ett, eh, ja, men ett typ av arbete Eller man kanske har ett företag eller eh, hur, hur, hur ska man tänka Genom att, att leva i en sån här En tid av osäkerhet eh, Du själv pratade om att det finns en viss lättnad och, vet, och, och, och få viss horisont- men också att, att acceptera den här osäkerheten. Vad, hur tänker du kring det? Vad, vad är, eh, för, för att inte bli allt för, för, för stressad- över att, att det kommer en väldigt lång osäker tid framför oss. Men kanske några få sådana här... Jo, men det kommer ett vaccin. Eller det kommer, eh, det, ja, du förstår vad jag menar. Ja,
1: verkligen. Jag, tänker, jag vill bara understryka- det som du säger Leif, för jag tror att det är det här vi pratar om en annorlunda tid. Jag tror det är jättebra att förstå att vi den ekonomiska krisen har inte nått de allra flesta ännu. Nej. Vi ser ju såklart, det är människor som redan nu har det svårt eh, i olika branscher. Till exempel i restaurangbranschen eller livescenen eller, eller liknande eh, som vi pratar om. Ja, men krisen har inte verkt genom samhället ännu. Och det kommer ske de nästa två åren. Mm. Och... Pengarna kommer också att ta slut. Det är ofta så i början på en lite lättare kris. Men jag kan gå tillbaka till det svenska 90-talet som var en jättejobbig ekonomisk kris. Till att börja med så syntes det inte. Men det var som allra, allra värst för människor oftast 94-95. När, när det egentligen redan hade vänt på makroindikatorerna. Det är också en viktig sak att komma ihåg. Att krisen har inte ens drabbat oss. Så det är väl ett upprop till alla människor att vara att se om sitt hus, att vara resilienta och inte ta för stora risker om man kan undvika det. Och dessutom kanske också börja fundera på hur man kan hjälpa varandra och vara lite mer kollektivistiska. Det är väl ett sånt grundläggande tankeråd. Men ska vi prata om ledare och organisationer och det som jag jobbar mest med, bolag och den typen av verksamheter, så tror jag att det är viktigt att ha perspektivet... Det har väl aldrig någonsin varit viktigt med ett bra ledarskap. Och vad man menar med ett bra ledarskap, det är ju en helt egen podd. Och det vet jag att ni har pratat om i podden. Så det kan man ja. säkert uh, lyssna på andra bra avsnitt om. Men uh, det goda ledarskapet kommer inte bli mindre viktigt. Jag har haft förmånen att jobba på ett bolag under den här tiden som heter Iceberg Som gör outdoor skor, skor med grepp. Uh, och det är förutom många saker som de är bra på här så... Jobbar de med att vara så är vår, världens första skolföretag som var helt klimatpositiva. Och vår vd här har sagt att eh, vi är mitt i en eh, viruskris. Men vi kan inte släppa fokus på klimatkrisen. För den kommer finnas kvar precis lika mycket och inte värre när vi tar oss igenom den här krisen. Det tycker jag är väldigt klokt att ha med sig som perspektiv. Att det som fanns innan finns fortfarande kvar. Men det är värre än så. Det som förändrades tidigare förändras nu i snabbare takt. Just Biograferna hade redan svårt 2019. De kommer inte knappt finnas kvar med ut. Det är ett extremt exempel. Men många av de här makrotrenderna har i grund och botten accelererat. En datapunkt som jag tycker talar för detta är att bokförsäljningen har ökat tror jag, med runt 30% i USA. Enligt siffror som jag sedan... Sedan mars. Men det är också så att marknadsandelen för Amazon när det gäller att sälja böcker har mer än fördubblats. Så det säger någonting om vad som händer i en sån här tid. Att det är väldigt mycket att vinnaren tar allt. Att stora blir större, mäktigare blir mäktigare. Och då har vi politik och vi har medborgarskapsperspektivet som kan stå emot och hjälpa människor i den här perioden. Så det kommer att bli allt viktigare. Så hur man kan titta på det, jag förbereder er på elände och dåligheter, det är väl egentligen det du vill säga, att det är jätteviktigt. Jag skulle dessutom, om jag vill lägga till, att ta hand om varandra så mycket man nu kan. Leif? Ja, precis. Direkt fundering.
2: Ja, ja, men absolut. Jag tänker att det här är ju en, det är ju en enorm förändringsresa som, som hela liksom planeten är inne på här som, som blev väldigt accelererad och mycket av det som har hänt här senaste året är ju sånt som skulle ha hänt ändå vad, vad det gäller liksom hållbarhet, digitalisering och annat men det gick väldigt mycket snabbare. Vi gjorde det. Gjorde omställningen supersnabbt och sen får vi se vad som finns kvar men, men vi vet ju av erfarenhet Och inte bara vi på Hello Future utan forskningen visar ju att Alla såna här förändringsresor är ju jobbiga Alltså vi vet om att det är så Särskilt när man är mitt i dem Det, är ganska, det kan vara ganska kul att starta dem Men när man har kommit en bit in i dem så är de Fruktansvärt jobbiga oftast Eh, men sättet att ta sig igenom dem är ju att veta att det finns ett bättre läge där i, i slutet på något sätt alltså det vi brukar kalla det här eh, önskat framtida läge och det är det som jag tänker den här boken gör så bra alltså vi vet ju inte om det blir så här men den ger oss hopp för att det finns ett, ett bättre läge där Framför. Så liksom om, vi bara, om vi tar oss igenom det här så kan vi skapa en bättre framtid för oss. Vi kan göra val som blir mer klimatsmarta. Vi kan öka på digitaliseringen och förhoppningsvis kanske göra det på ett sätt som, eh, som gynnar medborgare och som gynnar liksom människor och inte bara gynnar eh, sju bolag i Silicon Valley. Det, det kommer nog göra det ändå, men, men vi kan mm. åtminstone ta lite mer Um, –aktiva val kring det. Så det tänker jag att, att boken fungerar bra som en sån uh, lite grann... Ja, men vi kan måla upp en vision för vad som ska komma om, om fem, sex år– –och så kan vi börja jobba på att faktiskt ta oss dit. Det andra jag tänker på är en, ett tankesätt som uh, Jeff Bezos i, på Amazon– –brukar använda sig av um, som... Han tittar ju oftast sju år framåt i tiden. För att gör man det har man inte så många konkurrenter. För de flesta har inte den tidshorisonten. Eh, sen brukar han också titta, istället för att titta på liksom vad kommer att vara annorlunda om sju år så brukar han också titta på vad är det som, vad är, det som är sant idag som också kommer att vara sant om sju år. Eh, så det kan ju också vara en, en bra grej när man är inne i sån här förändringsresor, att, att kanske förstå att ja, mycket av våra beteenden kommer att vara annorlunda om, om mm. sju år, men många av våra behov kommer nog att mm. finnas kvar och vara de samma, så att säga. Mm. Eh, sen kanske vi, jag menar, om vi har behov att ta till oss eh, cinematisk underhållning, eh, mm. sättet vi gör det på kanske kommer att vara annorlunda, men, men behovet att se film exempelvis kommer nog med all säkerhet att finnas kvar även om sju år och så vidare. Så att det kan vara också ett sätt för att, att liksom kunna acceptera förändring lite enklare. Att, att tänka att våra grundbehov är de är svåra att förändra. Men, men våra beteenden kan förändras supersnabbt. Väldigt, väldigt snabbt.
1: Ja, det har vi verkligen sett. Jag tänker på det, behov, det cinematiska behovet. Jag tänker jag på att det stora problemet med det cinematiska behovet är väl hur man kan hitta en plats för människor- att på ett säkert sätt- eh, kyssa varandra för första gången. Eh, också. Eh, det, det är liksom- någonstans så tror jag det är lätt- att man också går går vilse i det där. Men jag tycker om Bezos- eh, använder själv den där också. Och just den här sjuårshorisonten- är intressant. Man kan till och med ta tioårshorisonten- och vill man då- tro på Scott Galloway på NYU- så- så, så säger han att de tioårsplaner du har kommer snarare att bli aktuella inom ett år eller kanske tre månader. Så ta dina tioårsplaner, sett full fart. Det är en annan orientering för ledare och organisationer att tänka på. Den, sen gör jag en till reflektion kring detta och har parallellt med boken Apollo's Arrow läst Anti-Fragility av Nicholas Nassim Taleb. Och han pratar om många spännande koncept och olika saker. Han är inte alls överens med Kristakis i alla lägen. Han pratar inte om pandemin, för den här boken är skriven innan pandemin. Mm. Men han pratar om, om något, ett koncept som jag tycker är väldigt spännande. Det handlar om att titta in i framtiden. Och han pratar om, om det som via negativa. Alltså den vägen till negationer då. Alltså väldigt mycket av det vi gör idag- vi tar på oss våra kläder. Vi, vi går någonstans till en ja innan pandemin. Då, eh, någonstans till, ett, till en lokal där vi sätter oss vid ett bord och använder oss av bestick för att äta mat och dricka dryck tillsammans med människor vi vill vara i närheten av. Eh, det har vi gjort väldigt länge, och väldigt många av de här eh, uppfinningarna finns kvar. Men... Vissa saker kommer inte finnas kvar, och det är ofta det man gör, gör bort sig när man tittar på framtiden. Att man vill gärna addera något som ska finnas i framtiden, som inte finns idag. Det. Eh, han vänder på det resonemanget och säger: Titta på vad finns det för data som stöder att något inte kommer finnas kvar om sju år? Det tycker jag är spännande att tänka på. Eh, ja, antagligen har vår mobiltelefon kanske inte finns inte den kvar i den form som var Men däremot så kommer vårat behov av att sitta och äta. Så om de på 60-talet bad tala om hur ett restaurangbesök skulle se ut 2020 så hade de pratat om droppställningar kanske och kakor och, och, och liksom den typen av framtidsbild. Mm. Så blev det inte riktigt. Vi sitter mm. istället och dricker vin i rustika miljöer som ser ut som medeltiden. Mm.
0: Mer än en mindre. Men om man... Man tänker på det, det är roligt att du refererar kring framtiden. Jag såg den här filmen eh, 2001 eh, Space Odyssey här, bara för några dagar sedan. Eh, och där man då visualiserar fram, eh, ja, den är ju gjord 1968, Jag kan verkligen rekommendera alla som lyssnar och, och, och tittar på den när man ändå ska sitta framför. Framför tvn ganska mycket så kan man se en gammal klassiker. Eh, men då visualiserar de ju reset till Jupiter eh, 2021 och så vidare. Och, och, och rätt mycket häftigt. Som, de, som också många av de här bitarna kring... Eh, ja, att vi sitter och pratar via video, videokonferens. Eh, finns med i den filmen och så vidare. Men, men det är ju 2001 blev ju långt ifrån eh, så som, som filmen naturligtvis... Eh, Ja, försökte indikera på, och det var ju klart en science fiction film men, vad, 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 vad tror ni är, 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 är tänkbara scenarier som, som, som man kanske har, eller man kanske funderar kring just nu eh, vilka scenarier tror ni är väldigt eh, otroliga att de skulle slå in som man kanske folk pratar om, men vad tror ni är, kommer accelerera under den här tiden och, och har ganska hög sannolikhet att vi ser eh, liksom bortom den här krisen de här, de här åren. Och, och vad är det som påverkar det? Det, det, eh, finns, ju, ja, det
2: finns ju ett par, liksom ett par uppenbara områden som, som kommer att påverkas. Och exakt hur är ju alltid svårt att säga. Det som är svårt att säga om framtiden är inte alltid hur det kommer att bli men tidsspannet. För som sagt, ibland kan det man tror tar tio år ta tre månader och mm. det man tror ska ta mm. två år kan ta femton år och så vidare. Mm. Eh, men det är klart att, att um, hur, hur vi gör arbete kommer att... Mm. Jag menar, det, det är rätt uppenbart att efter det här året vi kommer inte gå tillbaka till vad vi hade 2019. Vi kommer inte att resa tvärs över landet för en, en timmes möte. Liksom. Det, det kommer inte att accepteras mm. kulturellt att göra det längre. Och det är ju en bra sak såklart mm. Men det kommer ju också Förmodligen är det ju också så att De flesta människor Kommer att vilja ha Någon typ av hybridlösning På sitt arbete så att man kan jobba Hemifrån väldigt mycket Om det passar en Men man kan ha någonstans Väldigt socialt plats att gå till När det passar bättre Och, och att hitta den där Balansen och att hitta vad ska man säga, kostnadsmodellerna för det eh, kommer ju vara en, en jätteutmaning eh, för både privata och offentliga arbetsgivare. Och där tror jag också det är viktigt för offentlig sektor att tänka på att det här det är inte bara någonting som gäller liksom startups och bolag och så vidare. Det här kommer Nej. vara precis lika relevanta för personalen på bibliotek eller på ja, mm. vad händer kan vara en social förvaltning eller vad som helst. Att man kommer att vilja kunna välja lite mer än vad man gör idag. Sen, sen finns det vissa typer av arbetsuppgifter- som man absolut måste vara på plats för att göra- men de, de saker som inte kräver det- då vill man nog ha en, ett större inflytande- över vart och när man gör sitt jobb. Det tror jag
1: är en bra utgångspunkt. Jag missade egentligen den viktigaste punkten- som svar på förra frågan- men jag kan starta där- yep. som svar på den här frågan. Jag arbetar med att göra organisationer- mer datadrivna, väldigt praktiskt egentligen- sätter upp data warehouse, hitta sätt att titta på data och faktiskt ta beslut på, på lite mer datadriven grund. Det är liksom en del av, av de sakerna jag gör. människor och maskin tillsammans brukar jag prata om, men det är ju där data är en komponent. Det andra är hur vi arbetar tillsammans med maskinerna och med varandra som, med detta som grund. Och då kan man säga att det som jag tror är viktigt generellt sett är att titta på förändring och förändringshastighet i de här sakerna. Alltså vad är det som förändras och förändras fort? Jag har ett exempel från historien för att det är lättare men vi tittade på flera av de e-handlare som vi jobbade med för många, många år sedan nu, åtta, nio år sedan. Så såg vi att det var nästan ingen som köpte någonting via mobilen utan alla köpte via desktop. Men vi såg att, tittar man bara på tillväxthastigheten så såg vi att den där lilla mobilsiffran den ökade brutalt med 50-60% i genomsnitt hos våra kunder per månad.
3: Mm.
1: Så kan man lite matematik då så förstår man att det här kommer fortsätta det här eller fortsätter det ens lite så kommer vi vara på en helt annan plats som ett tag. Mm. Men det var väldigt många som inte såg det och väldigt många som byggde fast sig i lösningar där man inte kunde handla i, i mobilen. Men mycket riktigt, bara så där 18 månader senare så var det en en situation som liknar när vi har idag där det är 60-40 ungefär med övervikt på mobilen för vissa och, och motsatsen för andra mm. eh, vad jag försöker säga med det här är att det finns många av de här sakerna som man kan titta på man behöver inte alls använda sig av särskilt avancerad dataanalys för att göra det jag tror till exempel att det du är inne på Leif med hur vi arbetar det kommer vi inte kunna acceptera och gå tillbaka till någonting annat men det finns vissa saker som är värt att ha en, ett extra observant öga på när det inte bara räcker att titta på data och hur människors beteendeförändringar går till. För det är sant att vi idag har ställt om vårt beteende enormt fort, framförallt då i de här medelklass- och övermedelklassyrkena som vi pratar om, mm. där vi jobbar hemifrån. Det har gått fort. Men det är också så att vi kommer se en backlash för det. För att vi har helt och hållet hamnat i en väldigt uppgiftsorienterad arbetssituation. Den blir tröttsam. Den blir svår. Det vill säga, vi ser vad vi ska göra för någonting. och vi gör våra tasks i bästa och värsta så gör vi våra tasks också. Vi flyr inte från dem. Men vi har allt det här andra mellanrummet som vi inte egentligen noterar. Tappar vi. Och det finns stora... Risker med det på lång sikt. Men just nu kan vi växla ut i på många företag som jag har haft kontakt med. Så ser man en produktivitetsökning. Och den kommer inte hålla i sig över, över tid. För att jag tror att vi kommer se en innovationsbrist också i, i den här typen av bolag. Om man inte hittar den typen av lösningar som du pratar om Leif. Hitta de här hybridmodellerna. När ska vi ses? Och på vilket sätt ska vi ses? Och hur, eh, hur kan vi hitta den här typen av, av gränssnitt? Det tror jag kommer bli enormt viktigt mm. framöver att, att titta på. Men så grundläggande hypotes är hur när man då tittar framåt i framtiden. Det är inte dumt att titta på beteendeförändringar som vi kan notera hos medborgare eller kunder eller vår egen personal eller vår egna medarbetare och, och våra kollegor. Titta på vad det faktiskt är som förändras sig, förändras fort och förhåller till det. Och ställ, ställ de där frågorna som också är... Fastna inte i data bara utan ställ de där frågorna också kring vad gör det här? Om, detta, om den här trendkurvan fortsätter att vi är 90% mindre tillsammans, vad får det för konsekvenser för vårt uppdrag? Mm. Mm. eller var affär, eller vad det
2: nu kan vara för någonting. Precis, jag tror det, är, det, det tycker jag är viktigt. Det är också bra att tänka på att de här sakerna inte nödvändigtvis... Att, att inte tänka på dem i, i form av bra eller dåligt- utan att tänka på dem i form av det här är, det är saker som händer. Och för, och för vissa är det bra saker och för vissa är det dåliga saker. Jag menar att, att äh, äh, exempelvis att man kanske inte kommer att kunna klättra in i en organisation- baserat på samma... Eh, kompetenser eller attribut som tidigare... är ju inte nödvändigtvis bra eller dåligt... men det är annorlunda. Eh, mm. alltså, om vi tittar på den här mer taskbaserade världen... och jag håller helt med dig där... för att jag tror att det är precis det jag pratar om i början... som jag känner på Hello Future... att vi är lite slitna. liksom för att Det, det är på grund av den här taskorienterade grejen. Vi jobbar som idioter, men... men eh, det saknas någonting, liksom det här smörjlagret på något sätt finns inte riktigt där på samma sätt. Men, men, men det har visat sig att de som, det här kan vi se i alla fall hos oss och hos många vi jobbar med, att de som verkligen har excellerat i den här världen är de som är ganska duktiga på att jobba på det här sättet, på det här taskorienterade sättet och, och kanske trivs bra med det och kanske är lite mer introverta eh, som i mitt eget fall kan jag känna det också. Jag, jag klarar mig ganska bra utan de här sociala kontakterna. Jag har ingenting emot sociala kontakter men det är inte det jag behöver för att ladda mina batterier. Eh, så där tror jag, det, det kan vara, men det är sämre för en... en någon som är van att liksom hantera ett rum och, och, och kunna ta personligheter och liksom ha en, en stark personlighet i ett rum kan ju må jättedåligt i ett, i ett sånt här sammanhang med, med digitala möten och så vidare. Men det är inte nödvändigtvis bra eller dåligt så att säga utan beroende från den outcome och beroende på från vilket håll man ser det så kan det vara en, en bra eller en dålig grej. Men jag tror att det, det är viktigt att fundera på det i ens organisation att, att det inte nödvändigtvis säga att att det är dåligt för att extroverta kanske inte kommer att trivas lika bra. För att de introverta kanske inte alls har trivits bra <går> som det har varit förut. Mm. Mm. Eh, och de som har klättrat i organisationen och blivit chefer och bestämt hur saker ska vara. Det har varit de extroverta. För att de har fått ta utrymme. De har liksom fått klappar på axeln och man har promotat dem. Men det kanske kommer att vara annorlunda nu. Eh, och Som sagt, in, inte nödvändigtvis bra eller dåligt. Men, men definitivt annorlunda.
1: Men här kan, vi ju, här kan vi ju biffa upp någon form av eh, konflikt då, mellan dig och mig tänker jag. Mm. Som den introverta mot den introverta. <laughs> det kan ju ändå spännande. För jag, 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 jag tycker premissen är inte men jag skulle vilja säga... eller i Premissen är korrekt till och med. Jag skulle säga att jag tror att det är väldigt viktigt att titta på, på fakta på data. Vad ser vi för någonting? och inte värdera den inledningsvis utan konstatera att okej, okay, det här är en förändring vi ser vad gör vi med detta i förhållande till vad som är vårt uppdrag
3: mm.
1: och då har man ju stakeholders eh, jag vet inte vad som är det bästa svenska översättningen för det ordet men stakeholders eh, intressenter va, mm. säger vi mm. yes. ehm, i, i alla delar, man har sin personal man har samhället, man har sina uppdragsgivare man har kanske kunder eller medborgare ehm, och förhålla sig till den här då intressentmodellen och ja, titta på Eh, var de här sakerna eh, eh, kan, eh, kan hamna någonstans. Och då det som man skulle. Jag säga skojar lite nu med konflikten här, men jag tror verkligen att det är viktigt att utifrån den, den punkt där man vet att man levererar och gör någonting bra. Och det vet ju människor individuellt väldigt starkt att det här är jag bra på. Okej, okay, och nu finns det inte arena för mig att göra det jag är bra på. Hur kan jag se till att göra det jag är bra på i den här verkligheten, i den här kontexten? Mm.
3: Mm.
1: Där har du en jättebra... Att identifiera den typen av saker mm. är en jättebra uppgift att ta med sig hem och mm. fundera på. Mm. Mm. Till exempel när du pratar om hur tar man ett rum? Ja, men det finns väldigt många sätt att genomföra videomöten på. Man måste inte sitta vid ett skrivbord. Man kan ha en webbkamera och så kan man stå på och så kan man ha en mikrofon på kortslaget istället. Och så kan man Prata stående framför en grupp människor. Mm. Det är ett mycket, mycket eh, enkelt sätt att göra det lite annorlunda. Eh, man kan jobba med ögonkontakter in i kameran eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, och hitta nya sätt att göra det. Eh, jag har faktiskt jobbat med just ett sånt här projekt med, med fältsäljare. Eh, och hur de då hamnar i den här just den här problematiken mm. de kan inte besöka sina kunder- Nej. Hur ska jag visa upp mina produkter? Hur ska jag kunna genomföra möten? Hur ska vi kunna göra det? Så att jag jobbar med försäljningschefen i det här fallet då och hans, hans team i att hur översätter vi det som är våra största och viktigaste möten och även de små och mindre viktiga mötena till en digital kontext? Mm. Det kommer inte bli lika bra. Det här är ju extremt extroverta personer. Mm. De bygger ju hela sin. Hela sin idé på att de har en, en social, eh, sociala skills att ta ett rum, precis det du pratar om. Det är, ju he, det är nästan hela deras grej. Det är nästan liksom 80% av det skillset som behövs för att de ska kunna göra sitt jobb. Ja, Då blir det enskilt viktigaste för dem när pandemin slår till i mars april. Det blir att identifiera hur kan, vi, hur kan säljare X göra sitt jobb på bästa möjliga sätt i den här kontexten. Så jag tror absolut att det kan, eh, det kan vara så att vi har sett tidigare eh, att extroverta personer har tagit plats som de kanske inte alltid har haft täckning för att ta. Men jag skulle vilja säga till alla extroverta personer där ute att eh, ta tag i det här. Hitta sätt att vara extroverta i den här nya kontexten. För eh, det finns ett stort behov av att ta ett rum fortfarande upp. Och smarta sätt att göra det.
2: Ja, och jag tänker också att de fysiska rummen kommer ju tillbaka också. Så just nu sitter vi i en situation där det är extremt. Och vi bara i stort sett har det digitala rummet. Men, men det fysiska rummet kommer ju tillbaka. Det är mer att vi kommer att ha en, en hybrid där vi kanske har lite nya modes eh, att jobba efter Där vi har det här liksom, digitala, hyperfokuserade, taskinriktade, mycket videomöten där vi behöver... I stort sett stänga in oss som personer och vara verkligen så här fokuserade. Och sen eh, kommer det ju mest roligt att finnas ett hypersocialt mode. Där vi bara vill så där, vara nära andra människor, kreera, eh, komma med idéer, diskutera, vara liksom, vifta med armarna. <göra>, göra allt det vi inte får göra i de, i de här digitala kontexterna. Och, och det tänker jag att våra arbetsplatser behöver ju... Eh, reflektera de olika modes eh, och det kommer vara en, en ganska tuff utmaning tror jag för det, det har ju bara den här liksom vandringen från eh, stängda kontor till öppna landskap till eh, aktivitetsbaserade kontor och nu ska vi kanske nu ska vi till något annat det har gått ganska snabbt, liksom på 20 år har vi vandrat igenom <fler> flera olika typer av kontorslösningar och nu är vi kanske inne i någonting, någonting helt nytt igen
1: men Får jag bara ta ett, en liten för jag tycker det här är otroligt intressant och jag tänker också på att många som, som lyssnar på den här podden säkert har en ledande roll och är ledare för arbetsgrupper så jag tror de här frågorna kommer bli väldigt viktigt att mm. hitta en approach på under den här nedstängningstiden, och även hitta en approach på under det som mm. kommer sen. Så att jag tror det är jag ställer upp på, på allt du säger att vi är på väg in i någon hybridmodell som vi inte kan eller inte vet vad den är just nu men det som jag tycker är väldigt spännande att tänka kring är att ja men, det som är allra svårast att översätta digitalt vad är det för någonting? och hur kan vi jobba med det? vad gör de allra, allra bästa? Ja, då finns det ju några enkla saker en sak som man ofta glömmer är och det här är verkligen ett tips det är larvet att larva sig. Det tror jag man behöver. Ta med sig i. Alla sammanhang som ledare. Vad finns utrymmet för att larva sig. När vi inte ses på det vanliga sättet. Hitta lösningar på det. Och de som gör det bra. Det är ju till exempel. Många techbolag. Ett, ett, jag tror att. Ett av, jag kan säkert få med en länk till detta. Vi har läst. Läst om ett företag som gjorde det bra. Och jag vill tro att det var 37 Signals som heter Basecamp bland annat. Men de har, ju en, de har ju ett krav på att man ska larva sig i en chattkanal tror jag. Om mm. jag inte minns fel. Man ska ha någonting random att dela med sig av. Mm. För någonting random i Leifs hjärna som han delar kan sätta igång någonting i Johans hjärna. Som gör att han delar någonting annat. Mm. Och så kan vi komma på någonting som vi inte hade kommit på om vi inte hade larvat oss. Mm. Eller också så blir det bara lite kul. Och det ska man inte heller underskatta.
0: Ja, vi har ju på Hello Futures Slack-kanal så har vi, vi behöver vara mer aktiva i de här random-kanalerna. Vi, där vi delar lite allt möjligt sånt där. Jag tänkte, väldigt kopplat till det här, är ett ämne som jag vet att du, Mattias, också har funderat på. Och det är... Främst ganska kopplat också till att vi pratar mycket om innovation och innovationsprocesser och hur man, hur, hur man leder och hur innovation uppstår i, i den här podcasten och eh, vi på Hello Future som bolag. Eh, och det finns ju forskning på att för att innovation ska kunna spridas och utvecklas i olika typer av kluster och så vidare så finns det ju forskning som pratar en hel del om, om serendipity eller jag vet inte om man... Om man kallar det på, på svenska, det är serendipitet eller ja, det serendipitet? Ja, jag tror det. att
1: vi säger serendipitet.
0: Ja, men det är inget, det är inget begrepp som, som kanske är vanligt i svenskan, men, men kortfattat är det så, eller det kommer ju från, en, från någon typ av historia från början, där, där det är tre personer som är ute på en resa, på, på väg till ett mål och på den resan och ni får korrigera mig om ni kan den här, den här bakgrunden bättre, men så stöter de på massa olika saker som gör att, att, att resan blir annorlunda. De lär sig väldigt mycket på, på den här resan som de inte hade trott mot det här målet. Och, och därifrån kommer det här ordet då, att när vi träffas, när vi har spontana möten, när vi träffar någon som vi kanske inte ja lite slumpmässigt eh, kommer ihop igen med en kontakt som, eh, och, och man börjar utbyta idéer eh, med dem så, så dyker det upp eh, kreativitet det, det dyker upp nya idéer det, 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 man kan liksom eh, korsbefrukta olika typer av kanske affärsmodeller eller värdemodeller eh, och eh, just det pågår ju i de här stora mötesplatserna när vi träffas i alla fall för oss extroverta personer och jag vet att du Mattias har pratat om det, att det är något du saknar under den här tiden så är det just den här serendipiteten och jag kan definitivt vet det, känna samma sak och med den bakgrund att det är så viktigt för att vi ska börja tänka nytt, att vi ska komma framåt hur, hur i hela världen skapar man bättre serendipitet på, på när vi jobbar helt och hållet digitalt är det, är, är det en, en utmaning i alla fall för oss som är extroverta, jag vet om Leif du kanske tänker att det där, det där,
2: det där pågår väl ändå, Precis. jag vet inte det är enkelt jag för ut det. <laughs> Nej. Ja. Nej men eh, ett, ett tips är ju om, om ni är intresserade av, av mer runt det här ämnet och serendipitet mm. och, och så vidare så uh, Where Good Ideas Come From är en fantastisk bok i ämnet uh, där man också visade på att man tittade på, på forskare så såg man att de hade väldigt tuffa uppgifter att lösa men sen när alla forskarteamen gick till matsalen och fikade och, och lyfte upp sina problem så var det mycket, det var mycket där som, som forskningen kom vidare och mycket, man löste mycket problem där när man tittade på varandras saker över en kopp kaffe och så vidare. Men, men jag tänker så här, jag, jag tror att det, det finns också en en annan nu väldigt teoretiskt här, men det finns en annan teori som handlar om att kreativitet för att kreativitet ska uppstå så behöver man ha eh, instant feedback, alltså man behöver ha momentan återkoppling kring det man gör. Då då kan kreativitet lättare uppstå. Jag tror att det är därför som det är mycket enklare när vi befinner oss i ett rum och det finns ingen lag mellan vad man säger och vad man gör. Alla ser i realtid vad som händer. Man har koll på liksom hela det rumsliga runt om sig. Så är det mycket enklare att vara kreativ. Så fort vi sätter oss så här. Med, som, som vi sitter just nu när vi spelar in den här podden. Med liksom skärmar. Eh, mm. Man ser bara en väldigt begränsad del av de andra personerna. Det finns ett visst lag i liksom, tajningen. Man är lite rädd för att hoppa in. För att det kan... Sådär, det kanske tar en sekund och den andra fortsätter prata, då det är mycket svårare att vara, vara kreativ i de sammanhangen och mm. där jag själv kommer från en musikbakgrund som, som, jag, som du också har Johan och, och det är ju just det här när man spelar tillsammans med någon annan tycker jag är nästan det ultimata testet på det liksom att om trummisen slår lite hårdare på virveltrumman så kommer gitarristen också ta i lite hårdare på gitarren och sångaren kommer att ta i lite mer och så fort någon tonar ner där så går alla alltså det är den här i stunden kreativiteten som är så otroligt härlig alltså den är ju fantastisk när man får till den så att det kan ju vara så, det blir ett väldigt långt utlägg här för egentligen för egentligen att säga att om vi kunde få till bättre realtidsmöjligheter i de digitala eh, lösningarna och också en bättre, vad ska man säga, rumslig uppfattning så det är väl någon typ av AR, VR och realtidslösningar som skulle behövas. Så det skulle vara intressant att se vad det kan leda till om vi kan få upp den här känslan för att bygga på varandras idéer och instant creativity på något sätt.
1: Jättebra tycker jag. Det är spaning runt detta. Jag vill lägga till en sak som jag läste. Where ideas come from är ett jättebra tips i den här frågan. Det är ett epokgörande verk faktiskt i mm. frågan om seriolipitet. Mm. Så att det, är, det finns mycket att hämta där. Jag ska referera till lite, lite andra saker alldeles strax också. Men, men bara som och bygga precis på det du säger. Ja, den här realtidsgrejen tror jag är superviktig. En sak som vi inte tänker på ofta. Det är att nu sitter vi här i ett, i ett videomöte. Och vi tittar in i våra skärmar. Men vi möter inte varandras blickar en enda gång. Mm. Vi tittar antingen på oss själva eller så tittar jag, som nu tittar jag på Leif som är på storskärm, jättebra. Men då tittar jag på Leif som tittar på mina ögon Nej. som tittar på Leif, för då ser inte du mina ögon. Nej. Men om man nu tittar in i kameran istället, Leif mm. och Johan, som jag gör, så har ni en annan kontakt med mig mm. som ni upplever, mm. eller hur? Absolut. Men den är ju fake, för att jag ser ju inte längre er, utan nu tittar Nej. jag in i kameran. Så, där tappar vi någonting. Eh, och det finns en del forskning på det också. Nu har inte jag bra referenser på det. Men det finns spännande forskning på hur just den faktorn påverkar. Att vi inte möter varandras blickar i videosamtalen. Mm. Det är en utmärkt problematik i samma linje. Men tillbaka till eh, serendipitetsbegreppet. Och jag, det intresserar mig oerhört. Jag har inte jättebra lösningar. Men en av sakerna är ju att öka kvantiteten av umgänge i någon form- det vill säga att öka möjligheterna till det här lunchrummet som finns i Where Ideas Come From. Jag tror väl att det i den boken också där de visar. Och härleder väldigt mycket forskning genom brott på att det kommer från unintended consequences. Man försöker lösa en sak och så löser man av misstag någonting annat. Det är ju därför jag säger det larva sig är väldigt viktigt mm. för att det är ett sätt att umgås utan att ha eh, ett uppgiftsfokus eh, det finns en, ett begrepp som jag snur från en av mina för detta medarbetare i en av de byråerna jag drev en gång i tiden hon kallar eh, detta för att jag behöver jobba lite riktningslöst på förmiddagen idag tycker jag är väldigt väldigt bra jag behöver jobba utan att ha någon som helst idé om vad jag håller på med eh, och eh, då har jag satt man ju med ett stort projekt med flera tusen timmar och så skulle man få någonting att levereras så då kan man bli lite nervös som vd eh, när min stjärna här ska jobba riktningslöst på förmiddagen men då får man bara lita på att det var bra och det var alltid väldigt bra så jag tror att hitta de grejerna och så tillbaka till serendipiteten jag tror att det är en av de sakerna som vi kommer att lösa och kommer behöva lösa under den här tiden alltså serendipitet och fysiskt avstånd. Vi kommer, jag hoppas och jag har skrivit om det och vill att fler människor ska tänka på det. Jag har pratat med två, tre av mina allra bästa machine learning ingenjörskamrater och PhD-studenter. Kring just computational serendipity. Alltså idén om att kunna använda sig av datavetenskapen för att hitta serendipitet och uppmuntra den finns en del forskning, inte jättemycket men det tror jag är den som löser den frågan på ett bra sätt, alltså kan plugga in lite serendipitet i sin organisation fast där vi befinner oss på avstånd den kommer att ta stora kliv i innovation är min förutsägelse så att fokusera lite grann på det Och då kan man börja med att larva sig, det är väl jag återigen <laughs> ja, ja men ett det bra är bra att
2: La larva sig, det var en väldigt bra grej, den ska definitivt behålla och tänka ja. på mer det är precis sånt man försöker få till men man har sällan ett bra ord för det men att larva sig, det är ett jättebra ord det är liksom ett väldigt ofarligt ord och alla förstår vad det är och alla har gjort det någon gång ja, det att, tror jag. att vara kreativ liksom, det är så svårt för många känner sig inte kreativa men alla har larvat sig någon gång ja. är <tänk> är största säkerheten Eh, mm. Vad jag tänkt på? Jo, jag tänkte att det finns här med serendipiteten igen och kreativitet. Så en sak som jag upptäckt som, jag vet inte om det är igen bara för att jag är en introvert person, men som jag tycker var intressant är att man kan ju också skapa någon form av så här asynkron <laughs> serendipity. Det blev ett konstigt uttryck. Men vi, vi har börjat använda oss av ett, ett verktyg som heter Loom väldigt mycket på, på Hello Future, vilket är att egentligen bara ett sätt att spela in små, enkla, korta videor. Istället för att beskriva någonting i text och skriva till en annan så spelar man in en liten video runt det här. Ofta ett par minuter där man bara beskriver hur man gjorde någonting eller ett problem man har eller någonting. Det tycker jag har varit... För mig har det varit en liksom Hur mycket... Dels hur kul det är att få en sån video när någon annan har spelat in det åt en. Och också hur kul det är att göra det och vad mycket bättre det blir än när man försöker beskriva någonting i bara text. Jag satt med det förra veckan där jag skulle beskriva en så tråkig grej som våra faktureringsrutiner <laughs> och började skriva det. Och det var så svårt. Det blir så mycket... Fast om det är så, då måste man göra så. Men om det är så... Alltså, det är jättesvårt att beskriva i text. Men i en video där man kan visa... bara Så här gör man case 1, så här gör man case 2, så här gör man case 3. Liksom, fem minuter video så var det förklarat. Jätteenkelt. Eh, där, där tror jag att det finns någonting. Liksom att jobba med lite nya medium så, som fler nog behöver bli bekväma med att använda. Eh, sen kan det säkert finnas i offentlig sektor kan det säkert finnas vissa liksom, rättighetsfrågor och, och GDPR och annat som man behöver vara liksom vaksam på men, men eh, jag tror att det sättet lite nya sätt att kommunicera kan också vara va en av lösningarna till att, att få till mer kreativitet i organisationerna, mm. även på avstånd
0: precis, ja det är jag ser framför mig här ett, ett, en renaissance av uh, digitala lösningar inom offentlig, som offentlig sektor omfamnar för att våga larva sig mer mellan varann. <här> <här> uh, för att, uh, och det är man väl tvungen till. Vi, är ju, vi, har ju blivit, uh, vi har jobbat mycket med digitala lösningar för typ av workshops och kundmöten så tidigare, men jag vet inte uh, det här året har det ju verkligen exploderat för oss och vi har ju också sett från våra kunder när, när vi har visat upp saker att oj kan man göra på det här sättet och ja ni använder det här verktyget hur får man tag på det? Mm. Um, och um, jag, jag tror det blir viktigt att, att, um, uh, att vi hela tiden utforskar fler digitala verktyg som kan underlätta den här kommunikationen mellan kollegor och den här kreativiteten. Eh, och en del kan det vara en liten tröskel att hoppa in i, eh, men det är bara att sätta igång tills man blir eh, och, och börjar vänliga sig vid det helt enkelt. Mm. Eh, så sett. Har du något jag, mer att säga om jag, serendipiteten? Kanske inte <laughs> är det något just om den,
2: men jag tänker jag är, jag är jättespänd på att höra Mattias tankar om Tänk, vad, vad kommer att hända, hur kommer våra städer att se ut efter det här? Och vad kommer att hända med de här begreppen med smarta städer och så vidare? Och vad, hur kommer det att vara, blir det mer eller mindre relevant eh, mm. efter det här? Och, och som sagt, vad, vad händer när det kanske uppstår en massa tomrum mitt i städerna? Vad, vad kan vi fylla det med för kul? Mm. Bra fråga. Mm.
1: Det här jag ska säga: att jag är ju inte kulturgeograf, och jag är ju inte etnolog även om jag har en fot i antropologin nu och är enormt intresserad av frågan om städer. Så ni får ta det för vad det är, mm. såklart. Men jag tror att du pekar på någonting där igen. Jag tror att det är precis så man ska tänka. Vi ska tänka kring det. Vi ska tänka kring vad handlar med den fysiska platsen om vad kommer förändras där. Och då tror jag att eh, vi kan gå tillbaka till Nikolas Nassim Taleb och antifragility för en sekund. Där han pratar om att eh, motsatt mot vad man kan tro så är man mer motståndskraftig och mer, mindre fragil. Då. Han pratar om antifragil som ett, ett sådant begrepp. Då. Att man är osjör eller antifragil genom att man har en diversitet i stadsrummet. Och det tror jag är rätt intressant att där håller vi på nu att se till att saker och ting förändras i snabb takt på ett dåligt sätt skulle jag säga. Det är en värdering. Men att många små näringsidkare eh, råkar illa ut. Mm. Och risken då är att vi får eh, att hela det här utrymmet tas över av enskilda aktörer och att det blir en winner-takes-all-situation. Och då är vi i ett läge där vi är väldigt fragila helt plötsligt. För att vad händer när den stora aktören försvinner? Och med en stor Eh, en stor aktör äger en hel stadskärna och eh, mer eller mindre eller tre, fyra stora aktörer befolkar en hel stadskärnas eh, real estate för, för eh, handel och retail då. Mm. Vad händer då? Då kommer vi Om vi kommer ut ur krisen pandemin med den där situationen så kommer vi vara illa ute när då de bestämmer sig för att lägga ner i en viss stad och då lägger ner stad. Mm. Men frågan är ju såklart mycket större än så. Vi trodde ju eller jag trodde, många trodde, föresåg att vi skulle ha redan 2022 nästan inga bilar kvar på våra gator för att mm. allting skulle vara självkörande. Och eh, var är min självkörande bil? Eh, är ju ett mm. återkommande tema i den världen jag befinner mig i, i machine learning-världen. Var är det någonstans igen, mm. egentligen? För det, hade, det skulle då göra att vi inte längre behövde ha massa parkeringar på gatan och då skulle vi få massa plats över. Så verkar det nu inte bli. Folk köper mer bilar än någonsin för man åker inte kollektivt och istället så kommer de här butiksytorna då att kunna stå tomma som du inte är här mm. så jag tror att det viktigaste här är att fundera på hur vi vill ha det och nu vet jag att ni riktar ju mot offentlig sektor och då är det ju spännande med medborgarperspektivet och politiken mm. och sitter man med ett politiskt uppdrag så kan man gott och väl pusha sina politiker till att tänka på de här frågorna och fråga sig hur vill vi ha det?
3: Mm.
1: För någonstans måste vi också Börja kollektivt bestämma oss för de här stora utmaningarna. Vi ser att 70% av det som är distributionen av varor som har skett i fysisk form kommer att försvinna i närtid. Ja, då kommer ju väldigt mycket yta att öppnas upp. Och om vi under de här två, tre åren inte kan gå på restaurang under den tiden, mm. vad ska hända då? Vad sitter vi med då för hål i verkligheten? Mm. Det är... Är någonting som vi kommer att behöva hantera. Och det är någonting som politiken måste vara med att svara på. Och vet, mig vetligen så tar det tid för politiken att svara på frågor. Så det är dags och hög tid att sätta igång och svara på den frågan. Med hur våra städer ska se ut. När det gäller smarta städer. Så kan jag för lite om hur, eh, hur utvecklingen har sett ut under den senare tiden. Eh, jag, jag vågar inte säga det men generellt sett. Om vi tittar på datadrivna beslut mm. och tittar på data i hur saker och ting förändras just under den här tiden. Det har ju aldrig varit viktigare att göra det. Att titta återigen på hur snabbt saker och ting förändras. I vilka typer av hyresgäster finns det? Vilken typ av verksamhet är det? Hur mycket pengar spenderas och hur mycket varor distribueras i, i den här fysiska miljön? Och hur förändras det? Och hur snabbt tror vi att det kommer att förändras? Det har aldrig varit viktigare aldrig någonsin varit viktigare. Mm. Det är några av mina perspektiv på det. Jag är faktiskt ganska orolig för hur våra stadsmiljöer kommer att utvecklas. Eh, på sikt blir det väl sig, men jag är orolig för winner takes all i de här sammanhangen. Och att vi glömmer bort medborgarperspektivet. Mm. Vad är din take på det, Leif?
2: Eh, ja, det, det, det är ju... Ett scenario, att det kan bli så. Det andra jag tänker är ju det här begreppet att... Ny nya, nya saker behöver gamla byggnader och gamla tankar kan ibland använda nya byggnader. Att, att det kan öppna upp sig tomrum. Som kanske inte, det är inte önskat att det blir tomrum, men genom att det blir det så kanske vi kan hitta... Um, jag tänker på en, en sak. Om, om vi börjar jobba mycket mer hemma uh, så kanske det gör att vi exempelvis får mindre försäkringsbolag och banker och så vidare som tar upp um, ganska värdefull plats i, i centrala delarna av städer. Vilket skulle i den bästa av världen kunna göra att vi kanske skulle kunna fylla det med någonting lite mer upplevelsebaserat kulturellt istället, kanske men det är i den bästa av världar men det är väl min förhoppning att, att vi det är ju beslut också, så alltså det är precis som du är inne på det att fundera på hur, hur vill vi ha det och kanske jobba för det, men det är klart att, att det som kan tala emot det är ju att om stadskärnorna ägs av ett par eh, liksom multinationella organisationer så så kommer det att vara svårt så har man, har man släppt iväg liksom ägandet av den fysiska platsen då har man inte så mycket att styra över längre. Så det kan ju vara någonting att, att fundera lite på.
0: Jag tänker att vi, vi börjar närma oss lite till en, en avrundning av det här väldigt spännande samtalet. Och försöka, försöka hitta någon typ av jag vet inte om jag ska försöka sammanfatta det vi har pratat om, men några viktiga bitar som, som jag har tagit med mig är att eh, ja, ledarskapet, man behöver ha en börja prata visionärt kring hur det här, den här målbilden ska se ut på andra sidan och börja jobba hårt för att eh, eh, och, och se det positivt och börja se och just ställa den här frågan som, som du ställer dig hur, hur vill vi ha det eller hur kan vi Få det när, när, när den här perioden är slut. Och för att plocka med det från, från Mattias av mycket du har sagt så är just det här att titta på, titta på datan, lyssna, titta på de små förändringarna och försöka anpassa och tolka det och fatta beslut på, 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 på dem. Istället för att titta på kanske de här stora dragen av vad som kommer möjligtvis potentiellt bli väldigt, väldigt annorlunda. Och sen larva sig på arbetsplatsen för att skapa kreativitet, serendipitet och hålla igång en innovativ kultur när vi alla sitter på väldigt distribuerade. Är det något mer som, som ni skulle vilja pusha på i, i ämnet innan vi, vi, vi avrundar helt? Mattias?
1: Jag skulle vilja bara lägga ut några ord. Om just det här med att vara datadriven. Så vi är ett sånt här hypeord Och det jag menar med de små förändringarna. Är egentligen. Är inte de bara de små förändringarna. Utan det är som har en snabb förändringshastighet. Just det. det är väldigt viktigt. Alltså det är hur snabbt saker och ting förändras. Och det är det enskilt viktigaste. Att ha, ha med sig. Att titta på olika saker. Och hur de förändras. Så det är, det är mitt viktigaste budskap. Och egentligen också att sätt upp en enkel struktur för att kunna följa det här och fundera på hur människor kan arbeta tillsammans med, med sina maskinella kollegor är någonting som kommer bli allt allt viktigare. Det finns enkla saker att göra, att följa vissa enkla dagliga som är lite olika för alla men alla kan göra något i den riktningen. Det, det är väl det. Och sen som du sa då larva sig och Också ta hand om varandra i det. Mm. Att bara bli en bättre kollega och vän tror jag. är mm. någonting som vi alla kan försöka arbeta på under den här tiden. För det kommer banne mig behövas. Mm. Det kommer bli jobbigt.
0: Och, och jag tänker precis som vi började här. Avsnittet kring att Leif är introvert då, och vi är extroverta. Så behöver vi ju alltid samtala för att förstå varandra. Och hur, hur våra upplevelser av samma sak är. Att de kan upplevas väldigt, väldigt... Eh, olika och, eh, och där tror jag vi hittar eh, mycket början till en lösning hur vi ska samarbeta eh, på, på ett bra sätt i, i den här tiden. Leif,
2: vad har du mer att skicka, skicka med? Eh, ja gud, det finns så mycket som att beröra runt om de här sakerna som jag var inne på som man kan fördjupa mm. bara liksom hur kommer arbetstid att se ut framöver om, om, vi, eh, om vi jobbar mer på de här olika modes med hyperfokus och hypersocialt. Eh, under vilka tider ska vi ha det jobbet? Är det, är det viktigt? Ska vi, om skolan ska bli mer på distans också, hur, hur funkar det? Den har ju fyllt två funktioner, dels lära våra barn saker, men också att förvara dem så att vi kan arbeta. <laughs> det, det är ju faktiskt så. Eh, och om den aspekten försvinner eh, allt mer hur hur gör vi då med arbete och så vidare. Så det finns mycket sånt. Jag tänker att man jobbar man i en offentlig sektor med den här typen av frågor och om man generellt är en ledare i en organisation så finns det väldigt mycket saker att, att börja nysta i och fundera kring. Eh, så att börja tänka lite grann på det här. Vad, vad är det för organisation, verksamhet, värld, stad? Vad det då är man vill vill se, när vi kommer, när det blir The Roaring Twenties, när vi kommer ut i den här liksom glädjebubblan. Vad är det vi ska komma ut till då? Vad har, vad har vi då lyckats med? Så att man kan börja åtminstone sätta lite eh, riktningar på det här kanske annars riktningslösa arbetet, men, men lite grann bara att vi brukar prata om en kompass Eh, att man åtminstone, man vet inte hur vägen dit ser ut men man vet i alla fall att det är ungefär åt det här hållet vi ska vi måste bli bra på de här sakerna och vi måste börja orka borra i de här jobbiga frågorna för att överhuvudtaget ha en chans att ta oss dit eh, gör vi bara som, som vi har gjort och förväntar oss att någon annan ska lösa det så det kommer nog inte att landa så bra så att se det som en, en, en chans att verkligen i en tid där vi måste förändras, ja, men ta tillvara på det då och se till att den förändringen blir så positiv som vi bara kan. Mm. Så, som, som avslutning på den här podden så tänkte jag ställa frågan.
0: Hur blir nu det här Roaring 20s, den här positiva om vi ska se det från det positiva. Det är allt det. Det, det kanske en magin som kommer att uppstå när pandemin är över. Hur, hur, uh, hur tänker ni kring det uh, som, en, som en avrundning, nu några minuter var att, att berätta om. Vem med Mattias då som gästen?
1: Jag tror att vi kommer se en explosion av innovation, vi kommer se en explosion av konst, vi kommer se en explosion av eh, vetenskap och vi kommer se en explosion av nya möten och en fortsatt gräsrotsglobalisering. Eh, och det kommer vi se av skälet att många unga människor kommer att vara väldigt, väldigt begränsade under den här tiden. Och när man är så begränsad så kommer det hända något när man inte längre är begränsad. Mm. Eh, och jag leder ner tillbaka och skriver om det också att jag mötte två stycken 18-åriga tjejer på en utservering eh, under tiden jag skrev den här texten. Och de, de har precis den, eh, den inställningen att det är ut in på stämningen och att de längtar till så att det är över. Jag tänker att många gånger pratar vi om unga män som är frustrerade. Jag tror att kanske också att det här är tiden då unga kvinnor blir frustrerade och den kraften kommer att kanske drivas mer av unga kvinnor den här gången än vad det gjort tidigare. Skälet till det är att kvinnor tenderar att lämna sin hembygd oftare, plugga i högre utsträckning och egentligen stå mer för det här beteendet som nu begränsas. Mm. Så det är väl egentligen det jag tror. Kvinnor, unga kvinnor, innovation, konst eh, och en explosion i i gräsrotsglobalisering. Det är vad jag tror vi kommer se framför oss. Det kommer förändra precis allting.
2: Spännande. Det låter grymt, Lägg. den världen vill man bo i. Yes, ja, jag tror att, eller rättare sagt, jag hoppas, jag, jag vet inte, jag har ingen aning egentligen, men det jag hoppas att vi skulle kunna få ut av det här är en ökad empati eh, och kanske att vi kan bryta den här otroligt negativa utvecklingen vi har haft med eh, någon typ av enkla lösningar, alltså hela populismrörelsen och eh, en väldigt så beskyddande och en eh, någon slags tanke att vi ska tillbaka till någonting som aldrig har funnits eh, jag hoppas att det här gör att vi blir lite mer empatiska, solidariska och kanske som sagt går åt det hållet att vi, vi kan börja tro på en sanning igen. Och vetenskap, och att konst, och, och den typen av mycket av det som skapar värdigt samhälle, att det, att det igen blir värdefullt. Mm. Det känns som att utvecklingen har gått väldigt, väldigt åt, åt fel håll, det, det här är såklart eh, värderingar från mig, det säger ju ganska mycket om vem, vem jag är, att jag tror på internationalisering och eh, vetenskap, det är, liksom, det, är mina, det, det är några av mina st starkaste pelare här i livet, eh, så att när saker inte går till det hållet så blir jag rädd, eh, andra kanske tycker annorlunda men, men jag hoppas att det, är, kan vi väcka mer empati i samhället eh, och mer solidaritet eh, då, då tror jag att det det kommer att bli bra. O oavsett vad som exakt kommer ut av det. Det är svårt att säga. Men, men det brukar leda till bra saker. Mm.
0: ja Spännande. Tack för de här eh, sista beskrivningarna. För att sluta på en riktigt good note här i det här programmet. Eh, och det skulle vara spännande. Vi får se hur, hur tiden går eh, här under det här året. Eh, men eh, kanske är det så att vi vill... Eh, återbesöka det här temat och det här gänget som sitter och pratar just nu om ett år och se lite grann och följa upp och titta framåt. Det skulle jag tycka var väldigt roligt i alla fall. Men med det sagt så tack så mycket speciellt till Mattias för att du var med i det här avsnittet. Tack Leif för alla insikter och spännande tankar. Och jag avslutar med att säga ta hand om er så mycket och även till dig som lyssnar. Så får ni ha det bra tills vi hörs igen. Hej då!
1: Tack så mycket. Hej då! Hej då!